0: Astrocaba la Cósmica. Por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 18. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, clara, directa. Hacemos que esos temas sean comprensibles, sean como en de andar por casa, de aplicar sobre todo día a día. Y este programa te beneficiará en el sentido de ayudarte a conocerte mejor, a ti y a los que te rodean. Este podcast te ayudará a convertirte en una persona más cósmica, porque oirás consejos que ayudarán a que tu vida sea más feliz. Gracias por estar un ratito conmigo y ahora venga, saltemos ya a tu dosis de cábala cósmica. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años trabajando el tema de la cábala. Hoy es miércoles 8 de abril de 2020. Este es el episodio 18 y como cada miércoles voy a hablarte de cábala. El título de nuestro episodio de hoy es GESET, LA PASIÓN DE LA CONQUISTA. Antes, como siempre, quiero recordar que en nuestra página web, el Árbol Dorado Academy, ofrecemos cursos gratuitos, productos de crecimiento personal, productos relacionados con la cábala, con la autoestima, con la prosperidad, con la felicidad, con los ángeles, con el Árbol de la Vida personalizados. Hasta tenemos eh, el nuevo libro que acabo de lanzar, que es el de la búsqueda de la felicidad a través del Árbol de la Vida. Bueno, te dejo todos los enlaces en el, en el texto del episodio y vamos ya al lío. O sea, acuérdate que sería muy interesante para mí que me hagas preguntas, que me presentes tus, de, tus dudas y que me expliques incluso historias, siempre positivas, porque todo lo que quiero hablar y presentar a la gente tiene que ser positivo, tenemos demasiadas cosas negativas a nuestro alrededor como para jugar con las cosas negativas. Yo por lo menos no, entonces voy a por lo positivo. Bueno, empecemos, como siempre, empecemos con un cuento, un cuento en este caso de Bruno Ferrero, que se llama con todas tus fuerzas. Dice que un padre está observando a su hijo pequeño que trataba de mover una maceta con flores, una maceta muy pesada. El pequeño se esforzaba, sudaba, pero no conseguía desplazar la maceta ni un milímetro. Entonces le preguntó, ¿Has empleado todas tus fuerzas? Y el niño contestó, ¡Sí! Y el padre replicó, ¡No! Aún no me has pedido que te ayude. A menudo, emplear todas tus fuerzas... Significa que no estás solo, que no estás sola, que tenemos gente alrededor que nos puede echar una mano en un momento determinado, que nos puede ayudar a salir de ahí donde estemos. Es bueno recordarlo. Bueno, en el episodio 9 hemos visto que Keter está en el inicio de cualquier proyecto y que representa la voluntad. En el 12 hemos visto que Hoisman es portador de suerte. En el 15 Vina te marcaba el orden. Y hoy, en el 18, veremos cómo Geset nos inclina hacia la abundancia y activa nuestra pasión por la conquista. Quiero recordarte que estamos desarrollando el árbol de la vida y que es el eje principal de esa enseñanza llamada Cámara. Y además quiero recordarte que lo estamos haciendo de forma fácil para que te des cuenta que la estructura de la vida y de nuestro universo es fácil. Lo único que hace falta es ponerse a ello para poderla conocer. A estas alturas, tú ya sabes que el árbol sigue una estructura. Podríamos decir que, que es como una estructura, sabes, de esas de, de vasos comunicantes. De esas, como cuando pones las copas ahí una encima de la otra y te tiras líquido desde arriba y va cayendo una dentro de la otra. Pues más o menos, esa sería la idea. Es decir, cuando tú activas un centro del árbol, se ponen en marcha los demás. Así, la voluntad de Ketter nos ha llevado hacia la suerte de Hosma. Y esta nos ha impulsado hacia el orden divino. En esta nueva etapa nos toca alcanzar la expansión de Geset. Y así este séfira nos va a ayudar a expresar la necesidad de ir, de ir más allá, de superar tus propios límites, y sobre todo de superar los límites que te ha marcado Bina, que es el séfira anterior. O sea, eh, no sé, nos hace como sentir el gusanillo de que tenemos que ir más allá, nos impulsa a traspasar las fronteras. Y a veces incluso a tener en cuenta que somos seres creadores, que somos seres expansivos. Ahora tenemos que tener cuidado de no pisar el terreno de los demás. Ese es siempre el peligro cuando nos expansionamos. Geset, como segundo centro de la columna derecha, representa también la interiorización del amor de Josma. Y así nos sentimos poseedores de algún amor, de alguna manera, de un gran potencial. O sea, de, de, un, de una fuerza que tenemos que esterilizar. Otro ingrediente que se obtiene en Geset es la pasión de vivir, de desarrollar un proyecto, de conseguir una meta. O sea, la pasión que siente un enamorado cuando se enamora. Sobre todo en los primeros compases de esa relación. Recuerdo una película que se llamaba Las 50 primeras citas. Mírala, si no la has visto todavía. Trata de un hombre que intentaba conquistar a una mujer y que cada día esa mujer se olvidaba de lo que había vivido el día anterior porque tenía una enfermedad. Y el hombre todos los días la volvía a conquistar. O sea que tenía que volver y volver y volver. Creo que esa es la fase más bonita y enriquecida de una relación. Donde pones ahí toda la carne enlazador. A continuación, vas a encontrar, como siempre, 10 actitudes que te van a ayudar a activar tu pasión, tu pasión por la conquista, y a activar tu geste personal. Y estás viendo, a través del desarrollo que estamos haciendo en el árbol, que vamos pasando. Empezamos por la columna del centro, pasamos a la columna derecha, y de la derecha a la izquierda, y de la izquierda a la derecha. Y a medida que vamos cambiando de columna, cambian mucho las actitudes que tenemos que desarrollar. O sea, que acabamos de ver las, las, las actitudes que nos tocaban en Vina que eran más bien actitudes restrictivas y ahora vamos a trabajar sobre las actitudes de Gesell que son bastante expansivas. Es decir, lo contrario. Visto así, sin comprenderlo demasiado, podría hacernos pensar y decir, bueno, pero este mundo, en este mundo estamos locos. O sea, que pasamos de decirnos que tenemos que restringir las cosas que reducir para consolidar, a decirnos que tenemos que ir a, que ir a por todos los posibles posibles. Ese es el juego de la vida. Así es como es nuestra vida. Por tanto, la primera actitud que vamos a tener en cuenta aquí, en Geset, es ir hacia todos los posibles. Podríamos decir que Geset representa como una flecha lanzada hacia todos los posibles. O sea, el representante de este sefira, de hecho, es el planeta Júpiter, que en la mitología era un dios promiscuo. O sea, estaba dispuesto a dispositar su simiente en todo lo que se cruzara en su camino. A menudo, el problema que nos plantea a la hora de sacar rendimiento a un aspecto de Geset, es nuestra falta de imaginación. Unida también a veces a una limitación que proviene del século anterior. Entonces nos limitamos a nosotros mismos. O sea que para ir hacia todas las posibilidades tenemos que empezar a creer más en nuestras posibilidades. Tienes que creer en tus posibilidades y sobre todo tienes que probar, porque si no pruebas no, 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 no vas a llegar. Cuando Steve Jobs propuso el desarrollo del iPhone y la línea argumental que le llevaría a él, lo echaron de su propia empresa. Los de su consejo de administración no estaban abonados al centro, que es GST, eso está claro. Al cabo de un tiempo, como la empresa se estaba hundiendo, fueron a buscar otra vez. Y entonces, cuando lo volvieron a tomar, ha cogido el tío todos los, los poderes posibles y entonces echó a todos los que estaban faltos de iniciativas, a todos los que se habían aclarado en vida y lanzó Apple al estrellato. O sea, ir hacia todos los posibles a veces también requiere romper con ideas establecidas. O sea que tengo un amigo que se llama como yo, que se llama Tristán. Dejó sus estudios cuando estaba en el instituto. Trabajó como camarero, se interesó por la telefonía y empezó a buscar e indagar por internet. Sus amigos le decían que era cosa de licenciados, que, que lo dejara, que, que eso él no lo podía hacer porque no tenía ninguna carrera. Pero él continuó aprendiendo. Yo cuando lo conocí... Era cuando montó las redes telefónicas del de call center, de mi call center, vamos, en el que, que monté y en el que trabajaban 70 personas. Ahora está en San Francisco, montando grandes redes telefónicas. Desde luego fue hacia todos los posibles posibles. Y no se dejó limitar ni por las circunstancias, ni por la falta de estudios, ni por las personas que no creyeron en él. Recuerdo en una entrevista a un actor famoso le preguntaron cómo conseguía conquistar mujeres en su juventud ya que tenía fama de ser un don Juan. Y él contestó, no sé, yo siempre probaba. Si quieres ganar, tienes que jugar. Segunda actitud, saber manejar el poder. El árbol de la vida representa un viaje, un viaje por etapas, y en cada una de ellas debemos trabajar una serie de elementos. En la etapa Geset, uno de esos elementos es el poder. Tienes que ser capaz de dirigir tu vida, de ser quien lleve la batuta, el mando a distancia, quien maneje el poder. No valen las escuelas de mal pagador como, yo que sé, ampararse en el hecho de que quizás tu vida está demasiado estructurada, que te debes a las rutinas, a las rutinas con el jefe, con los amigos, con la familia. Sea en la parcela que sea, debes ejercer tu poder, aunque para empezar solo sea a través de la imaginación. Luis estaba casado con una mujer que dirigía su vida en todos sus procesos. Con el tiempo él se acostumbró y delegó todo su poder en su mujer. La posición le resultaba muy cómoda, o sea que ella se encargaba de casi todo. El problema surgió cuando se paró. Él había dejado de manejar su poder y sintió un gran vacío existencial. No sabía qué podía hacer con su vida. Tuvimos que trabajar durante semanas para que empezara a recuperar su poder. Y se diera cuenta sobre todo que lo tenía y cómo debía usarlo. Porque el hombre estaba más perdido que un pulpo en un garaje. El poder no es algo que esté relacionado solo con la política o con dirigir una empresa. Para salir de una situación de dificultad, para superar una crisis, para salir de una adicción, tienes que usar tu poder. Cuando alguien se hace famoso, adquiere poder. Claro que luego la dificultad evidentemente está en manejarlo. El poder llevado a los extremos, te lleva pues, a la dictadura. A ejercerlo en contra de los demás, lo cual evidentemente es chungo porque te va a generar karma. La asignatura de Gese debería enseñarse en las escuelas, y así evitaríamos muchos fracasos de poder. Todos tenemos poder en alguna parte, pero claro, tenemos que descubrirlo y tenemos después que manejarlo, que trabajarlo adecuadamente. Si te encuentras con alguien débil que no ejerce su poder, en lugar de aprovecharte y dominarlo, enséñale a usar tu, su poder. Y al hacerlo, estarás ganando muchos puntos. Hacia ti mismo, ¿eh? no hacia los demás. Tercera actitud conquistar territorios emotivos a través de las emociones. Te he comentado ya que Geset es un centro relacionado con la conquista, pero ¿cuál es el elemento básico de la conquista? Pues evidentemente las emociones. El árbol se divide en cuatro planos que llamamos mundos. El mundo de las emanaciones, el mundo de las creaciones, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Cada uno de estos mundos se desglosa a su vez en cuatro partes. Geset siendo el centro el número cuatro, es el encargado de exteriorizar la energía que viene del mundo de emanaciones, pero al mismo tiempo también se encarga de plantar la energía que se inicia en el mundo de las creaciones, que es el del agua, el que representa las emociones. Aquí tenemos la razón por la cual una de las labores de Heset será la de conquistar territorios a través de las emociones. Así, una de las primeras premisas de Heset será, pues eso, Utilizar tus emociones para realizar conquistas Lo cual significa que para conseguir tus objetivos Debes abrir tu corazón Y dar todo lo bueno que pueda haber en él Las emociones tienen un poder enorme Pero tenemos tendencia a utilizarlas de forma torticera, de forma partidista Y así la gente me dice Es que tengo que defender mis intereses Claro, estoy de acuerdo Pero dudo que la única forma de defender tus intereses Sea atacando al contrario, sea atacando a los demás Para eso se inventan los pactos y si además defiende sus intereses de forma agradable y armoniosa, pues ya será la reparocha. Hay que olvidar aquello que nos decían de que la mejor defensa es un ataque. Mentira, eso es en el mundo antiguo. No es que no funcione, sí funciona, pero no es el camino a seguir porque no nos lleva por el buen camino. El tránsito por G Gese debe llevarnos a realizar conquistas, pero sin que eso represente una derrota para los demás. Para conseguirlo, el ingrediente mágico es el amor. Haz las cosas usando la amabilidad, la dulzura, el buen, amor, el buen humor, la asertividad, la empatía. Y además, acuérdate que todo lo que das, después vas a recibirlo tarde o temprano, de una forma o de otra. Esa es una clave principal de la vida. Dar y recibir. Cuarta actitud. El triunfo de las esperanzas. Ya hemos comentado que en la columna de derecha, entre otras cosas, está la fe que es, podríamos decir, que la hermana mayor de la esperanza. Si seguimos el orden del zodíaco constituyente, el que va por elementos, tenemos que después de los signos de fuego, de Aries, Leo y Sagitario, vienen los de agua, con cáncer de la cabeza, que es el número 4. De este modo tendremos que Geset, el centro 4, se relaciona a nivel del árbol, es decir, sefiróticamente o cabalísticamente, como lo quieras llamar, se relaciona con cáncer, que es el signo de la fe y de la esperanza. Dicen por eso que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pues tiene sentido, si sabemos que sale de ese séfira, y que en este séfira es donde arrancó todo, porque en ese séfira es donde nos dicen que partió, partieron los seres humanos porque es donde estaba el paraíso. Así que el tránsito por Geset tiene que ayudarnos a recargar de alguna forma nuestro depósito de esperanza, que nos va a servir, entre otras cosas, para creer más en nuestras sociedades, sobre todo en los momentos de dificultad. Como seres humanos tendemos a, tendemos a ser frágiles y nos venimos abajo pues con dos de pipas. El diccionario fijaros nos dice que esperanza es un estado optimista basado en la experiencia de resultados favorables. ¿A qué mola esta definición? O sea que para estar esperanzados solo tenemos que fijarnos en un acontecimiento feliz del pasado. Parece fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué cuesta tanto? O sea, nos atamos demasiado a los valores de la comunidad de la izquierda, a las normas, a la complicación, a la dificultad. Y así nos resulta muy facilísimo, como decía mi hijo cuando era pequeño, conectar con las desgracias vividas, recordar el daño que nos han hecho. Pero los buenos ratos, eso se esfuma mucho más deprisa. Me viene ahora a la mente aquella canción de la charanga del tío Norio que decía pasamos muy buenos ratos echando pan a los patos, pasamos muy buenos ratos echando pan a los patos y cuanto más pan echamos, ya, yeah, mejores ratos pasamos, cha, 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 cha. Bueno, total, que el triunfo de las esperanzas tiene que llevarnos a conquistar nuestros mayores títulos de gloria, podemos decirlo así, así que busca en el baúl de tus recuerdos, desempolva, todo lo hermoso, feliz y maravilloso que has vivido y que te sirva de plataforma para lanzarte hacia adelante, sabiendo que el universo te está reservando de alguna forma un asiento de primera clase. ¡Vamos! ¡Úsalo! Quinta actitud. Obtener recompensas. En cierto modo podemos considerar los centros de la columna de derecha como benefactores, porque nos llevan a aprender las cosas desde una perspectiva, podríamos decir, más amable, más fácil, más placentera. Además, GESET, al ser un centro expansivo, la mayoría de la gente lo vivirá bien, porque nos gusta todo lo que nos lleve a tener más, aunque entra en sus riesgos. Pero bueno, ¿y qué nos dicen los dichos? El dicho popular nos dice, sana con gusto lo no pica, o sea que nos acaba gustando. Así que obtener recompensas es algo natural en el centro GESET. Ahora bien, si por un lado resulta muy natural recibir recompensas generadas por situaciones anteriores en el tiempo, no siempre estamos preparados para recibirlas, cuidado. El otro día me contaba Raquel en la consulta que tuvo un encontronazo con una compañera de trabajo. Y entonces, bueno, no se llevaban bien y tal, y la cosa empezó a ir a mayores hasta que, bueno, una gota con el vaso y tuvo que informar a sus superiores. El resultado fue que le concedieron a ella un despacho para ella sola, porque antes compartía su habitáculo con la compañera. Lo curioso es que Raquel vino a verme porque se sentía culpable por la situación generada y eso le impedía disfrutar de su nuevo despacho. La culpabilidad es un potente enemigo a la hora de obtener recompensas. Y claro, hace a menudo que cortemos como el flujo energético que nos permite recibir regalos y entonces nos impide recibir los regalos. No nos sentimos merecedores. Bueno, corrijo, no os sentís merecedores, porque yo tengo que decir que siempre me, me siento merecedor de todo lo que me llegue. Así que si a alguno de vosotros le ha tocado el euro millón y quiere regalarme algún milloncete para que lo dedique a la obra, pues oye, me voy a sentir muy merecedor, o sea, no, no os preocupéis, ¿eh? ninguna culpabilidad. Cuando sientes que no mereces algo, tienes tendencia a boicotearte o a boicotear la situación para evitar recibir esa recompensa. Para desfacer el entuerto, como dicen los cuentos de magia, es preciso comprender cómo funciona el tema. Es corriente ver a gente que se enfada porque eh, ha hecho algo a alguien y no le he devuelto favor, por ejemplo. El universo es perfecto y una de sus leyes es la de dar y recibir. Significa que siempre que recibes la contrapartida de lo que has dado, pero no obligatoriamente de la misma persona, ni de la misma manera, ni al mismo tiempo. Por eso a veces la vida te ofrece una recompensa cuando menos lo esperabas. Y cuando la vida ofrece una recompensa, ¡acéptala! Porque es tuya. Recuerda que nada ocurre por casualidad. y que no puedes cosechar coles si plantaste nabos. Una recompensa también puede consistir, por ejemplo, en el que alguien te perdone una ofensa que has cometido. En cuanto al tema ese de dar y recibir, que es un poco liado. A ver, para darte un ejemplo práctico, imagínate. Que tú, por ejemplo, eh, le das eh, digamos que le das amor a una persona, ¿vale? Digamos que tú eres una persona muy cariñosa y le das a otra persona, le das mucho cariño en un momento de dificultad. Después, cuando tú estás en un momento de dificultad, esperarás que esa persona te dé el cariño a ti. Pero, ¿y si resulta que esa persona no es cariñosa? ¿Cómo te va a dar ese amor si no es cariñosa? Le estarás pidiendo pelas al lomo ¿no? O sea, querrás que te devuelva algo que tú le diste, pero que es algo que no es natural en ella. Si no es natural en ella, no te lo puede dar. Por eso no puedes esperar que la misma persona te dé aquello que tú le has dado. A veces sí si se da, por ejemplo, tú das dinero a alguien y entonces la persona después cuando tiene dinero te lo da a ti. Eso puede darse más fácilmente. Pero ya digo, en el caso, por ejemplo, de amor, en el caso de, no sé, voluntad. Pongamos que tú eres una persona que tiene mucha fuerza de voluntad y se le enchufas a otra persona para que arranque, para que salga de una depresión. Y después el día que tú estás deprimido esperas que esa persona te haga lo mismo contigo. Pero no puede porque no tiene esa capacidad. Entonces no puede darse a fuerza, pero en cambio habrá otra persona que aparecerá en tu vida que esa sí puede dártela. Ese es el juego de la vida. Por eso no tenemos que esperar y tenemos que dar las cosas de forma desinteresada sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque lo que nos tenga que venir ya nos vendrá por el carril que sea y no tenemos que prefijar nosotros el carril y decir tiene que ser por este. No, tiene que ser por donde nos coloque el universo ya estará bien. Porque al final es nuestro universo. Por lo tanto la cosa vendrá por donde tenga que venir. Bueno, sexta actitud. Poner pasión. Algunas aficiones de equipos de fútbol, como la del Atlético de Madrid, por ejemplo, se distinguen por la pasión que ponen cuando animan a su equipo. Incluso cuando pierden, ponen siempre toda la carne en el asador. Por otro lado, es tristemente común encontrar gente que trabaja bajo mínimos, sin esforzarse nada. Dicen que lo hacen, que lo único que hace es cubrir el expediente. Claro, se justifica evidentemente argumentando que cobran poco o que no les, no, no les tienen en la estima necesaria. o Esas personas carecen de pasión. El tránsito por el centro número 4 tiene que animarnos a poner pasión en cada uno de nuestros movimientos. En la actitud anterior hemos señalado la necesidad de dar para poder recibir, ya que es una ley que rige el universo. Aquí nos basamos en el mismo concepto. Si quieres que los demás te valoren tus jefes, tus compañeros, tu familia, quien sea que te paguen lo que te merecen, haz méritos para ello. Entrégate en lo que haces. Da siempre lo mejor de ti. Pon pasión en cada uno de tus movimientos y verás cómo después ya te acabará viniendo en un momento o en otro, te acabará viviendo el resultado. ¿Por qué crees que el Bill Gates ese tiene la ONG más grande del mundo? Nada, no, parece que te esté leyendo el pensamiento. Porque tiene mucho dinero. Sí, claro, es evidente que sí. Pero eso ayuda. Pero sobre todo por la pasión que está poniendo en lo que hace, que es la misma pasión que ponía cuando dirigía su empresa Microsoft. Además, recuerda que él no viene de una familia rica, sino que se lo ha logrado todo poniendo pasión, poniendo ganas y poniendo trabajo. También tenemos que añadir que la pasión se contagia. Ayuda a que los proyectos se desarrollen con más fuerza y te ayuda a obtener mejores resultados. O sea, en nuestros artículos de la página web y en los episodios de podcast, por ejemplo, usamos un, me un, un lema que habrás oído cada vez que nos escuchas apasionate vive, cambia. Pues apúntate a ello. Así que no puedes pasar por Geset sin apasionarte por algo o por alguien, por un cantante, por un artista, por una causa imagin imaginaria, digo yo, por una causa humanitaria. No sé. La pasión es un elemento indispensable en tu vida. Por lo tanto, dirígela hacia donde te dé la gana, pero utilízala. Séptima actitud superar limitaciones. El número tres del árbol de la vida vina es el centro de las limitaciones el que te obliga a reducir para poder consolidar. Está en la columna de la izquierda, que es también la columna de la limitación. Pero Gesset está en la derecha y es la que proclama que la vida es fácil. A veces cuesta salir de esa zona de limitaciones porque nos venden que nos da seguridad, pero es falso. Es preciso salir de la rutina, salir de esa eh, idea del esfuerzo, de la necesidad de esfuerzo y de que nada puede conseguirse sin trabajo duro. O sea... Claro, es evidente que el trabajo duro puede ayudarte a conseguir cosas, pero no es el único camino para hacerlo, y eso es lo importante, por eso es falso, la película de venderte que venga todo duro y esfuerzo, y venga y con dificultad, y cuanto más esfuerzo mejor va a ser el placer, nada, nada, nada esto es milongas. Recuerdo años atrás cuando me iba a comprar un coche que empecé a confeccionar una lista de gastos que podía eliminar para poder comprar el modelo que deseaba. Yo siempre que me he comprado un coche siempre ha sido un poco mejor que el anterior. Eso es una, una base en que yo me prefijé desde hace ya muchísimos años y que siempre he cumplido. Siempre voy hacia adelante, no me gusta ir hacia atrás. Por lo tanto, el siguiente coche tiene que ser mejor que el anterior. Haciendo esa lista para eliminar gastos lo que estaba haciendo es que me estaba limitando. El universo me escuchó y se fregaron mis ingresos entonces me di cuenta y dije ¿eh? pero qué estás haciendo bacalao miré hacia atrás y me di cuenta que yo siempre había pagado mis deudas que nunca había dejado ninguna letra por pagar por lo tanto no tenía por qué limitarme me compré el coche sin eliminar ningún gasto y automáticamente mis ingresos se estabilizaron y pagué las letras de ese coche como había pagado los dos coches anteriores o sea, es fácil escuchar a algún sabio que se quedó atascado en la, en la, en la etapa vina y que te dice que todo tiene un límite si los inventores le hubieran escuchado, la mayoría de los inventos estaría en el cajón de las ideas. O sea, cada vez que aparece algo nuevo es porque alguien ha superado el límite. Si Edison hubiera hecho caso a su profesor de matemáticas cuando le dijo a su padre que era un inútil, que no servía para los estudios, a lo mejor seguiríamos alumbrándonos con velas. ¿Quién sabe? Los límites son necesarios, pero cuando transitamos por Vina. Al pasar por Geset debemos superar las limitaciones. Ir más allá de los caminos trillados, innovar buscar la conquista por lo menos toca probar y si no es el camino adecuado no hay problema si la vida ya nos enseñará que no es ese camino que tenemos que ir por otro pero la cuestión está en probar, probar, probar te recuerdo una vez más que estamos aquí para experimentar y si te equivocas diez veces serán diez nuevas experiencias a cargar en tu mochila lo triste será que no te equivoques nunca porque eso significa que no pruebas que te has convertido en Dios o que no pruebas casi yo apostaría por lo segundo, por lo segundo. Por lo tanto, es preciso comprender que la vida está en constante evolución y así, cuando pasas por el centro 3, eh, te toca apretar el cinturón, pero cuando pasas por el 4, te, te toca superar las limitaciones. Octava actitud. Buscar lo fácil, pensar en grande. A esas alturas, claro, ya sabemos que la columna derecha es la de la facilidad. Significa que cuando transitamos por sus centros, debemos buscar lo fácil. Esto implica, por ejemplo, dejar de quejarnos por lo que no sale bien y centrarnos en la solución en lugar del problema. También implica quitarle hierro a las cosas, discutir menos, dar más la razón al otro, porque eso es de facilitar las cosas. Nos cuesta mucho dar la razón porque nos han enseñado que el más listo es el que se lleva el gato al agua. Pero si quieres que te diga la verdad, es mentira. Eso forma parte del pensamiento antiguo. Antes de que saliera la inteligencia emo emocional, antes de que nos diéramos cuenta de la importancia de las relaciones, es preferible poner la relación siempre por delante de la razón. Porque a la larga siempre salimos ganando. Si te estás peleando, por ejemplo, con tu hijo por una razón X, ¿tú crees que lo importante es demostrarle que tú tienes razón todo el rato o demostrarle que le quieres? Porque es tu hijo. Simplemente porque es tu hijo. Yo digo muchas veces en las consultas lo le digo a la gente, cuando tienen conflictos y tal y cual, digo, vete a tu hijo y dile, hijo mío, te quiero por lo que eres y tal como eres. ¿Os extrañaré si os digo que... ¿Le cuesta la tira a la gente que está en conflicto decirle eso a un hijo? A mí que me parece tan fácil, tan chupado. ¿Y cómo les puede costar? Claro, porque eso significa que tienen que romper sus patrones. Te quiero por lo que eres y tal como eres. Tienes que romper tus patrones. Tus patrones te dicen, no, te voy a querer más si te sacas una carrera, si vas por ese camino, si trabajas mucho, si no sé qué, si triunfas en este deporte. No, hombre, no. Te quiero por lo que eres y tal como eres. Simple, ¿verdad? Pues así es como son las cosas en la columna derecha. Adoptar el lema de la vida es fácil es una filosofía de vida y se va desarrollando como un músculo día a día. Cuando entras en esa dimensión, te das cuenta que tu vida cambia. Pero claro, es curioso constatar que nos resistimos la tira a entrar en el mundo de lo fácil. Y en cambio, nos es facilísimo entrar en el mundo de lo, de lo difícil. Quizás por eso, cuando más enrevesado y, y cruel es el, el intérprete de una película, el protagonista de una película, más interés despierta esta. Claro que al final queremos que gane el bueno, pero antes que se haya llevado allí unos cuantos disgustos, para que le dé más emoción al asunto. En una serie que os recomiendo, que se llama The Good Place, eh, sería, sería una revolución, sería como decirle El buen lugar, pero bueno, la serie está titulada así en inglés, aunque la tenéis en el, en el Netflix este y la tenéis en español, o sea, traducido, vamos. Se dan cuenta de que la gente no puede ir al cielo después de la, de la muerte, porque a la hora de contabilizar sus buenas acciones, estas apenas cuentan porque vienen precedidas de malas. Entonces, claro, es un argumento muy curioso, porque claro, dice, por ejemplo, un hombre regala flores a su madre, y entonces eso le, le hace ganar, de algún modo, con el sistema que tienen montado, les hace ganar puntos. Diríamos que entonces ese hombre, entre comillas, es bueno, pero pierde puntos en lugar de ganarlos porque las, las flores fueron cultivadas por gente explotada, transportadas por camiones que contaminan, y el beneficio se la lleva a un rico mafioso. Entonces, claro, se dan cuenta que ese sistema de contabilización es demasiado limitante. No pueden, entonces tienen que mover y cambiar el sistema, pero no os voy a hablar más para que veáis vosotros la serie. Por otro lado, GESET es el centro del poder y de la expansión. Así que cuando transitas por él, debes esforzarte por pensar a lo grande, pasar, pensar en grande. Y para ello es necesario, claro, que dejes de limitarte, si no, no no te va a funcionar. O se recuerdo que Susan, por ejemplo, en una consulta, me contó que quería tener una pareja para formar una familia. Pero claro, al fin de su tiempo me confesó que no se sentía merecedora de que un hombre la quisiera. Se estaba limitando. Después de trabajar su autoestima se dio cuenta lo grande que era. Y al, poco de poco, al cabo de poco tiempo es encontrar una pareja con la que todavía continúa. O sea que piensa en grande y proyectate hacia las conquistas que tú crees que pueden ser imposibles. Proyectate hacia ellas y a ver qué pasa, a ver qué te da la vida. Novena actitud. Piensa bien y acertarás. Nos movemos en un mundo de normas, estructurado por Vina, en el que casi todo está codificado. El problema es que nos acostumbramos a todo y al final repetimos patrones que ni siquiera son nuestros, pero a los que nos hemos acostumbrado. Entonces cuesta comprender que las normas están para asimilarlas y para poderlas aplicar a nuestro comportamiento, no para perpetuarlas como loros. Por eso decía aquel, aquel barbudo hace dos, dos, dos mil años, decía, eh, no, están hechas, no está hecho el hombre para las normas, sino las normas para el hombre. El árbol muestra un circuito en el que alternamos la columna derecha con la izquierda y la del centro. Así es como deberíamos funcionar, pero para desarrollar bien la actividad de un centro es preciso asimilar los anteriores, del mismo modo que para poder llegar a una raíz cuadrada hay que saber sumar. O sea que para aprovechar las virtudes de Gesset es necesario haber interiorizado las normas de Vina. Cuando somos pequeños nos repiten todos los días que nos lavemos los dientes. Llegados a cierta edad, se supone que ya lo hemos asimilado, que ya los hemos enterado de la película, y no necesitamos que nos persiga nuestra madre para deciros, lávate los dientes. O sea, ¿Os imagináis a alguien con 50 años y su madre, lávate los dientes? Y es la leche, te lo miraría así, tío. este tío. A donde quiero llegar es que, si seguimos enganchados al mundo divina, estaremos en el piensa mal y en la negatividad, en la versión limitada del mundo. En cambio, si nos pasamos a las tierras paradisíacas de Geset, nuestra visión de la vida cambiará. Seremos más positivos. Y podremos adherirnos entonces al piensa bien y aceptarás que es el que a mí me gusta. Y además lo vamos a conseguir, porque es así. Una persona mayor que lleva muchos años enferma me decía, para ti resulta fácil eso de asentarte en el pensamiento positivo, y que en la vida es fácil, pero a mí me lo es mucho menos. Y sobre todo, cuando me salta el desfibrilador ese que tengo en el corazón y me lanzo a descarga, pues ya te diré yo. Y yo le dije, claro, digo, es verdad, tienes toda la razón del mundo. Pero siguiendo tu misma lógica, tú tienes mucha más necesidad que yo de pensar que la cosa va a salir bien, de querer salir de la situación difícil y de querer disfrutar de la vida. Por tanto, no te sirve de nada verla en negativo y tener miedo a que te saltes ese desfibrilador cada dos por tres, sino que entre medio tienes que jugar tu película. Cuando te salte, te salta a mala suerte. Mala suerte entre comillas, porque ya sabes que para mí la, la vida es una cuestión de buena buena suerte. Pero quiere decir que una vez te saltas, te aguantas, pero mientras, mientras, juegas el juego de la vida en positivo y disfrutarás mucho Más. Porque si entre salto y salto te la pasas pensando en negativo y que te va a volver a saltar, entonces vaya porquería de vida tienes. Lo siento, es lo que le dije. ¿eh? Y claro, se si dio cuenta, me miraba así como cada uno diciendo ¡Jolín, es este tío lo que me está diciendo! Porque claro, por un lado piensas, ¡jo! Es que no es tu película, estoy viviendo yo, pero por el otro piensas, pues pues a lo mejor tienes razón en lo que dice. A lo mejor si lo vivo de una forma más positiva, voy a disfrutar yo mismo más de la vida. Porque al final depende de eso, es, es tu propia historia. O sea que eres tú quien te tiene que decidir cómo te tomas las cosas. Lo que sucede, sucede. Pero cómo te tomas lo que sucede, esa es la clave. Y eso es lo que marca la diferencia. Por lo tanto, lo que proclama el centro GESET es que cuando sintonizas con un pensamiento positivo resulta mucho más fácil salir del yugo de la dificultad. Y por lo tanto, pensar bien te ayudará a enfocar tu vida de otra manera. Y al hacerlo, las cosas te saldrán mejor. Disfrutarás me más de, de todo lo que, lo que estés viviendo. Y si no me crees, simplemente pruébalo y luego me cuentas. En todo caso, como siempre te digo, pensar mal no desgraba Y esa sí que es una verdad como un templo. Décima actitud. Visitar el paraíso. Nos cuenta el Génesis que el ser humano inició su andadura en el paraíso. Un día Eva mordió donde no debía y fuimos expulsados por el artículo 33. Y entonces nos vino aquello de... Te ganarás el pan con el sudor de la frente. Y así fue. Deberíamos retener de este pasaje que el paraíso... Es para nosotros un espacio natural, un lugar conocido, un lugar en el que estábamos, de donde venimos. Así cuando transitas por jesse tienes que realizar una visita al paraíso. Ahora bien, claro, el concepto de paraíso es muy distinto para cada persona. Para alguien podría ser tener una cita con Brad Pitt y para otro comerse un chuletón de abria o un pedazo de seitan con zanahorias. Así que lo primero será que te formules bien la pregunta, ¿cuál es tu idea del paraíso? Cuando lo sepas, haz lo posible por visitarlo. Y por visitarlo lo máximo posible. Y si te resulta difícil porque te has puesto el listón demasiado algo, pues como mínimo, no sé, visítalo a través de la imaginación. Imagina tu visita con el máximo de detalles. Vivimos en un mundo de estrés en el que muy poco se asombra al paraíso. Incluso son contadas las personas que conocen la existencia del paraíso. Y entonces resulta muy importante que tengamos un espacio en el que podamos desconectar de ese mundanal ruido. El otro día, por ejemplo, me puse una canción de Michel Pepe antes de ir a dormir y durante cinco minutos te aseguro que estuve en el paraíso. Y ya hemos marcado antes la importancia de que descubras tú cuál es tu paraíso, pero resulta también importante que busques circunstancias como esas de los cinco minutos que te he explicado yo, para que encuentres tu lugar mágico en el que sepas disfrutar al máximo, sin preocupaciones, sin móvil, sin Facebook, sin Insta, sin nada. Solo tú en tu paraíso. También te puede ser útil, pues yo qué sé, que vayas haciendo regalos de vez en cuando, como una tarde de masajes o un feed romántico o una noche de concierto o una simple desconexión de cosas que te estresen. O sea que estamos en el centro del paraíso, así que ¡Paraísate! Al terminar el centro, GESET, es obligatorio que te rindas un homenaje. Así que tal como me vas escuchando, vete pensando cuál va a ser tu homenaje. Bueno, hasta aquí el programa de hoy miércoles. Gracias, como siempre, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por apuntarte a los cursos y dar el feedback. Y lo de valorarme, acuérdate, porque yo te voy diciendo en cada capítulo y después tengo pocos comentarios, quiero tener más comentarios, quiero saber lo que piensas sobre lo que estoy diciendo. Por tanto, no cuesta nada, y yo qué sé, en el, en el, en el YouTube, en, el, en, en, en la web, donde quieras, en todas partes puedes dejar tu comentario y decir a ver qué es lo que te ha parecido, porque eso pues también me ayuda a mí a, a, a recolocar las cosas y a saber lo que, lo que más os interesa en esta historia o sea que en las notas como siempre dejo mi email para que me expliquéis también y marquéis vuestras dudas o sea que el próximo viernes vamos a hablar de la carta astral de Shakira una mujer con fuego en el cuerpo ya veréis que además literalmente quiero dar las gracias también por acompañarme por estar ahí y por compartir estos temas y compartir este podcast pues con toda la gente a quien creas que le puede ser útil y para terminar, como siempre, quiero desearte que tengas un día feliz y, sobre todo, que recuerdes nuestro lema, apasionate, vive, cambia.